1: оперативные и проверенные новости.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного времени на радио «Комсомольская правды. Мы здесь, как всегда, вдвоем. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Офинформбюро. Двысь, Микола. Поехали,
0: Виктор Николаевич. И «Комсомольская правда», и радио «Комсомольская правда», и военный ревелки, конечно, в этот день прежде всего приветствуют ветеранов боевых действий. Да, сегодня их профессиональный праздник. Многие из них, очень многие из них и сегодня на поле боя. Ну, и я вам на всякий случай назову циферку. До начала специальной военной операции в России ветеранов в боевых действиях был 1 миллион 600 тысяч человек. Но ну, с началом специальной военной операции по сегодняшний день, я думаю, что 1400 еще добавилось. Ну, будем думать, что у нас их 2 миллиона. И всех с праздником. Всех ветеранов, безусловно. Ну, а теперь... Э- Я хочу сказать о том, что э, наша публика, наши радиослушатели и обыватели военные очень внимательно следят за тем, какое новое оружие появляется у украинской армии. Как украинское, если оно еще есть, так и иностранное. Вот недавно на поле боя э, был замечен новейший американский беспилотник с таким названием, как jump 20 Ну, вы знаете, его новейшим э, э, назвать нельзя, потому что он давно уже эксплуатируется в э, Соединенных Штатах Америки. Вот то, что он впервые появился на поле боя, это да. Но тут американцам нельзя отказать в их стремлении использовать э, боевые действия на Украину как свою лабораторию. Они очень интенсивно эксплуатируют все свое новье, его в реальной боевой обстановке. Ну и что это за зверюка такое? Конечно, нам интересна прежде всего тактика, техническая характеристика, потому что вот по этим параметрам и можно понять, что же это за дрон, что же это за беспилотик. Весит внушительно ну, около 100 килограммов. Одна из его особенностей то, что он э, может вертикально взлетать и садиться. А что же у него там под крыльями? Под крыльями у него 6 подвесок. По другим, правда, есть еще и 8, и 10. Куда прикрепляются боеприпасы? Боеприпасы весом от 2 до 3 килограммов. Большинство ну, большинстве своем 2 килограмма. Американцы говорят, что в общем-то, с помощью вот этих боеприпасов можно уничтожить. И танк, и БТР. Стоит достаточно <coughs> крутенько, я бы даже сказал, около 2 миллионов долларов. Ну, для э, американцев это пустяки, как пачка э, сигарет. Что еще может этот беспилотник Jump 20 Летает он с приличной скоростью, ну, не такой, скажем, чтобы ахать, ну, но 90-95 километров. Летает далеко, достаточно далеко, на 185 километров, держится в воздухе 14 часов что еще в целом бы нам надо сказать здесь, что интересное, да, Э, интересно то, какой у него движок и какая там у него батарейка, вот это нам очень и очень интересно, я думаю, что э, нашим ребятам удастся в этом э, разобраться, ну, вот, такая машинка в украинских вооруженных силах э, появилась на э, поле Боя. То есть, Это как я понимаю, есть? он вертолетного типа? Да, да, Взлет. Значит, никаких да, крыльев да, нет, да, понятно. Да. Очень там интересно. По- подвески э, на крыльях стоят. Посмотрите, нет пожалуйста. Нет крыльев никаких. Яндекс, нет. посмотрите, пожалуйста. Ты, вы увидите там специальные такие моторчики, да, они справа и слева от фюзеляжа. Вот с помощью этих моторчиков он как раз и осуждает и вертикальную, и... Э, И посадку, и, и, и взлет. Что еще любопытно, что я вам уже хотел бы сказать, что боеприпасы, вот эти самоприцеливающиеся, как говорят об этом американцы, они стоят тоже недешево. Если верить американским данным, то там один боеприпасик весит 6 тысяч долларов. Ну что, э, будем следить. Будем, Будем следить, будем наблюдать и будем, конечно, ждать этот трофей. Ну, а теперь к нашей специальной военной операции. Все, что я собрал на этот час для вас, уважаемые радиослушатели, я собирал из разных источников. От моих коллег-воемкоров, от сообщений официальных Министерства обороны, от сообщений Министерства обороны Украины и генерала, и генерального штаба. Ну, что в целом стратегическое, глобально можно, можно сказать, глядя на линию боевого соприкосновения, так сказать, э, сверху э, вниз боевые действия на ряде участков фронта идут где меньше не меньше интенсивности все такие бои местного значения ну где например вы меня спросите ну я бы я бы сказал например чернигемской и сумской областях Там меньше идут бои, меньше интенсивности. А вот что касается Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонских областей, здесь очень жарко. Кто меня хочет поправить, что уже нет Днепропетровской области? Я согласую, Украина, Днепропетровскую область давно переименовала в Днепровскую. А в
1: Черниговской и Сумской, это,
0: значит, да, они да, пытаются да. лазить на нашу территорию? А там только мелкие диверсионные группы, которые, в общем-то, не представляют какого-то стратегического значения, пытаются прощупать, ну, мы успешно... Ну, как в Белгороде в свое время. Да, ну что, очень заметное событие произошло вчера. Вы знаете, или даже позавчера, вы знаете, что был нанесен удар по э, сбору, по сходке э, иностранных наемников и и украинских офицеров в Краматорске. Вы знаете, там больше 50 трупов. А еще, конечно, мы вчера об этом говорили, по Антоновскому мосту ударил наш Искандер, где тоже больше 30 трупов. Ну, а теперь... Что можно выделить особо? Особо я хотел бы выделить, конечно, Артемовское направление. Противник рвется с городу с двух направлений. И вот, вы знаете, есть такой известный военкор Пегов, который сказал, что враг уже зацепился за окраины Города, запомним это. Он давит с флангом, он провел мощную артиллерийскую подготовку, которая вынудила наши войска, наши подразделения откатиться к пристрелен... с пристреленных противникам. Позиции был такой а, а, откат. Ну а сейчас э, противник в данный момент, пока я вам докладываю о ситуации, есть такие три населенных пункта: Зеряновка, Курдюмовка и Вот здесь вот противник рвется для того, чтобы захватить там наши опорные э, пункты. Но что касается в целом донецкого направления, противник усиливает давление. Ну, вы знаете, мы тут без восклицательных знаков и без прединфарктного победоносия мы можем сказать, что где-то даем, говоря простым языком, мы противнику люлей, а где-то он тоже нам дает. Вот известный э, журналист, вы знаете, военкор, подалека, достаточно серьезный упрек бросил в адрес наших командиров, которые на одном из участков фронта вдруг заставили пехоту, скажем так, атаковать, или она напоролась на минное поле. Э, Юрий подалека считает, что не было никакой необходимости реализовать эту атаку, причем на, на открытой местности. Это я вам говорю к тому, что мы не только говорим тут перемога, перемога, перемога. Все бывает на фронте. Все бывает на фронте. Но что же Маринка, Маринка, о которой мы уже говорим, по-моему, недели две, если не больше, на одну треть как и была захвачена нашими войсками, так и остается на сегодняшний день. Противник держится за этот населенный пункт зубами. Но ну, а что там пан Зеленский? Пан Зеленский разразился большим интервью и сказал, что медленно наступает наши войска. Медленно наступает. а почему? Потому что идут дожди. А еще он открытым текстом сказал, что украинская армия должна преподнести подарок саммиту, который состоится 11-12 июля. Вот вам, пожалуйста, через 10 дней к этому саммиту они должны достигнуть перемоги. Ну, ну, а мы тем временем знаем, что готовится вторая волна контрнаступления. Под Запорожьем сосредоточена огромная группировка в 50 тысяч человек. И это сегодня считается одной из главных угроз для нашей армии на поле боя. Мы к этому, конечно, готовимся. Ну вот на этом я кратенько бы вам и закончил свой доклад. Готовьте свои вопросы, пожалуйста.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему полковники Баронец и Тимошенко. А мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Итак, ток нам первый даже Виктор из Пермини. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор.
3: Виктор Николаевич, добрый день. Я вам вчера звонил по поводу монумента обранцам Деченцам, которые хотят снести и построить площадку страбного чтобы писать на костях. Я вот телефончики вам, вы просили, телефончики? Да,
0: да, 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 да. да.
3: То есть, сейчас я могу продиктовать, да?
0: Да, давайте, ручка 8. Э, так, это... Э, Боже приемная... мой, уже надо продиктовать можно, блин. А, Телефон приемная, давайте, приемная... быстро. 212-91-89. Это
3: городской телефон. Голоду, Вообще это. с восьмерки вот, надо губер... начинать.
0: С восьмерки губернатор. надо начинать.
3: Дальше. А, губернатор, 200, 200, Я говорю,
0: 250, телефон назовите сначала, уважаемый. Ой, телефон вот, назовите телефон... по-человечески. А телефон 253,
1: 7,64.
0: 8,
1: 253. 50.
0: Так что ли? Нет, нет, без осмёрки. Дорогие радиослушатели, вы нас часто упрекаете, ну, скажем, в определённом известном уровне интеллекта наших радиослушателей. Мы человека уже с кровью из горла вырываем. Дайте полный телефон. Я уже не могу добиться целую минуту. Назовите полный телефон. Вы звоните по этому номеру из Перми, а мы должны звонить откуда? По межгороду. Вы пять цифр называете, Понимаете? А мне нужен полный номер. Боже мой, ну, что ты, мы трём? Ладно, ты, подумайте ты. сначала, дорогой мой человек. Не надо, хорошо. Не надо
1: Напишите не его надо. на бумажке сначала да, сами. Да. Проверьте О, звонком, а потом перезвоните нам, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, когда мы вас просим звонок, давайте нам с восьмёрышкой, да, с кода города и так далее. Дальше. Ну, нельзя же. Так, 253-48-40. Я буду долбить до Нового года. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
2: Здравствуйте, товарищ. Вот у меня один вопрос. Вот опасно или не опасно для государства иметь во главе государства такого человека, которого все время обманывают? Вот как по вашему?
0: А кого все время обманывают?
2: Так, ну, у нас это Владимир Владимирович говорит, что вот тогда обманули, тогда обманули.
0: Вот я уже заметил, дорогой мой человек, не хочется мне вас обижать. Я хорошо запомнил ваш город и в голос, и все время вот с какой-то гнилушечкой. Это не неудобный вопрос. Нет-нет, на меня нет неудобных вопросов. Но почему вас все время мучают вот такие вопросы с каким-то запашком гнилости? Да. Ну, во-первых, с НАТО нас обманули. Внимание, подождите, вы задали вопрос. Вообще-то с НАТО нас обманули не при Путине. Вы знаете, при ком нас обманули. Вот. Вам не страшно было жить при Ельцине, нет, уважаемый? Ну, отвечайте на вопрос, а? А?
2: Трудно было, трудно было. Тру... Вот и нам... этого. да,
0: да, да. Скажите, пожалуйста, а враг вообще обладает таким качеством, как хитрость, или нет? Ну, давайте по поговорим, а?
2: Да, все обладают таким качеством.
0: Ну, а вот враги, и все. Давайте, это? да, все обладают. Но мы же тоже иногда прибегаем к очень интересным вариантам. И тоже враг говорит, нас обманули. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Нам не страшно жить при таком руководителе. Если сторона
1: по переговорам после заключения соглашения не выполняет своих обязательств, это просто-напросто потому, что она и не собиралась их выполнять. А мы на это согласились. А давайте-то ни с кем не договариваться. А как только нам что-то не понравилось, шарахнули их по голове, как у нас любят выражаться ядерной бомбой, и договорились
0: тогда уже не с кем, там один пепел. Возьмите стратегию договора СНВ-3. Ведь сколько он существует, сколько нас пытают американцы дурить. Слушайте меня. Еще с легких времен, Да, они пытаются... Дурить. Ну, а мы отвечаем им тем же иногда. Тоже А повадились, это а вещи, повадились да?
1: они это делать после договора по ракетным средям и меньшей <с дальности, <с когда мы согласились уничтожить в три раза больше ракет, чем наши э, контрапартнеры
0: по договору? Михаил Сергеевич их повадил к этому. Вообще, если вы взрослый мальчик, то должны знать, что большая политика – это всегда обман с той или с другой стороны. И И компромисс. компромисс. Так что живи спокойно, дорогой товарищ. Память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах. Кто у нас в эфире? Дмитрий Дмитрий Симферополь.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро, товарищи полковники. Перед тем, как задать вопрос, источники информации более чем официальные. Программы новостей на радио Вести ФМ и на Комсомольской правде. Владимир Владимирович... Внимание, что вы
0: хотите сказать? Программы новостей, да? То есть ваша информация получена, да? Как-то ясность внести. из официальных источников. Я имею Ну, в виду, что
4: это абсолютно официальная государственная история замечательно, не, не, не интернет и а, не молодец, понял, так, понятно, да. так, понятно. Владимир Владимирович, буквально на второй, третий день после часть неудержавшегося мятежа, подписал указы обведения уголовной ответственности за нарушение режима военного э, положения. Они в себя включали значит, 30 суток ареста или приличный денежный штраф. Подскажите вот мне, пожалуйста, име... военного положения как бы еще нет, но уже вводятся указы о ответственности уголовной. Что это значит? Оно будет введено или же оно будет введено в определенных прилегающих к линии фронта областях и районах? Молодец, не молодец, отец. молодец,
0: отвечаем. Это работа на опережение? Чтобы когда петух клюнет куда-то, да, чтобы мы потом не бегали, не чесали реально поговорили, а у нас нет такого положения. Это игра на положение. Да, президент имеет право по своим обязан устанавливать военное положение или полностью в России, или в ряде регионов. Точка.
4: То есть, возможен вариант, что такое положение будет введено, если не во всей стране, то в ее частях. То хотя бы в фронтовых линии. областях России. Да, да, да. да. Я да. из Крыма, поэтому меня это волнует в да, очередь. Я... Да. Ну, спасибо, 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 за спасибо. Извините, не учет.
0: выходите, пожалуйста, из эфира. Скажите, мы ответили на ваш вопрос?
4: Не то слово, исчерпывающее. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Это я к тем, кто пишет. У нас ни на один ответ не дали
4: конкретного. Вы на
0: один вопрос не дали конкретный ответ. Вот вам, пожалуйста, специально за... Кто у нас в эфире? Виталий Красноярск.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Всегда слушаю вашу передачу. Очень рад, что такая передача есть. Это, значит, вот такое мнение. А можно еще вот такое мнение о вот этом всем произошедшем неделю назад ровно, да? свое? Я, в принципе, даже и вопросов... Давайте, давайте, уже с нетерпением
0: ждем. Поехали.
3: Спасибо. Значит, смотрите, вот лучше всех сказал это Лукашенко, вот о всей этой ситуации. Думали рассосется, не рассосалось. То есть, упустили ситуацию и получили то, что получили. Вот просто честно и хорошо, и спокойно, и понятно. Вот. И поэтому э, все вот как бы вот, вот этим все, вот этими словами все он э, выразил. Не ищите героев ни во мне, ни в Путине, ни в Пригожине. Вот так. Спасибо. Если
1: бы я понял, о чем идет речь... Упустили ситуацию а, какую? Ситуацию. Спокойненько, а, спокойненько. Сейчас мы, уточ... Сейчас мы уточним вопрос да, да, да. и, Хорошо, и поймем, вспомните. что ответить. Я имею в
3: виду с Пригожиным, да, с пригожиным. Да подождите упустили вы, ситу... елки-палки, Когда понятно, он начал что.
1: Господи, и на ну шайку. что же такое? Слушай, слушай. Слушай. Если слушаете, то попытайтесь угу. ответить достойно, понятным образом. Хорошо. Упустили ситуацию с чем? Что создали ЧВК «Вагнер», создали Нет, мезидно, медийную... Гу... Подождите. Создали медийную группу э, «Пригожина», позволили «Вагнеру» отойти... Ну, что значит «позволили»? Естественно, порядке ротации. Отойти с позиций в тыловые лагеря, не досмотрели за подготовкой марша Не увидела контрразведка наша? Или что? Вообще с Пригожином ошиблись?
3: чем не досмотрели? Спасибо за вопрос. Сейчас отвечу. Значит, не досмотрели, когда он начал, Пригожин начал, значит, нести, ну, такое мнение о нашем генерале Шойгу. То есть, эту медийную всю информацию пустили в эфир никак на нее не отреагировали, не посадили, если это нужно было, за стол переговоров или там не приказали, не приказали тому или другому значит замолчать и улегурилировать эту всю ситуацию. И вот угу. так вот в это все вылилось.
1: Оказывается, вот с этого все началось. Ну так от а чего остальное не, это все было высыпать? Я понимаю, что у вас эмоции, у нас тоже эмоции. У, у нас я не, я не свои допер...
0: эмоции, я Уважаемые, берите глубже, берите глубже. Берите да. глубже. Все началось с того, что у нас не было закона о ЧВК. Вот оттуда берите, с краешку с самого. А потом уже все другом можно говорить. Изначально было допущено вот И до вот сих ошибка. пор его нет. Да. Все.
2: Военное
0: ревю. Полковника Виктора Баранца. С вами не только баронец, Тимошенко, а мы продолжаем принимать ваши звонки. Вот это... Григорий Краснодар, одну минутку. Дорогие друзья, если вы посмотрите на нашу отечественную историю, то я не побоюсь сказать, не было в России ни императора, ни генсека, ни президента, которого бы как-то враг в каких-то условиях не пытался обмануть. Так что давайте вот на этом остановимся. А кто у нас в эфире? Григорий из Краснодара. Здра... Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, а вы... товарищи полковники. У меня замечание, возмущение и вопрос. А какое замечание? Звонит молодой человек, вам годится внуки, даже не сыновья Андрей со Старополя, и постоянно ведет себя неуважительно, не говорит Виктор Николаевич, а... Воронец, Виктор. С такими не нужно разговаривать, понимаете? Просто унижайтесь впереди, ну, Просто делать не надо. Это со стороны смоется... Спасибо. Мы вчера
0: вчера прочитали. Я даже боюсь называть те слова, которыми его обозвали наши радиослушатели. Слова «мраз» это было самое ласковое, что было написано в его адрес. Что у вас за вопрос, пожалуйста?
3: Вот... В Ютьюбе наши все ну, закрытые программы только показывают Невзорова, там Латыниных, там вот эти всех украинские, они все тут передают, что вот в связи с этим ну, мятежом не состоявшимся, как будто бы этот суровикин арестован на Лубянке. Это правда или вранье?
0: Нет, 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 все, что могу сказать. Суровикина в связи с расследованием уголовного дела, в связи с гибелью наших летчиков, это уголовное дело правомерно возбуждено, просто взяли показания. Это нормальная юридическая Нет, процедура. Конечно,
3: конечно, и, конечно. и не
0: только Суровикина, Там да, целая да, группа да, да, командного состава. Нормально. Конечно, конечно.
3: А он а уже,
0: хорошо, конечно, спасибо. для лохов пишут, что он уже чалится в сырых подвалах Лубянки. Да, Это да, так важно. Да, да, да. В Лефортово, да. в, Лефортово. А в Лефортово, там да, за стенки. Да. да, и уже баланду есть, да. Спасибо,
4: а спасибо за вопрос, спасибо. мы
0: ответили на него. Это ложь, провокационная ложь, запущена врагами. Кто у нас в эфире? Алексей здравствуйте,
3: Москва. Алексей а, здравствуйте, товарищи офицеры. У Верховного
2: Гомандующего России Владимира Владимировича Путина и министра обороны России
3: Сергея Кожугетовича Шойгу есть ли родственники, которые принимают участие в специальной военной операции?
0: Не знаем. Не знаем. Все, что ну, можем понятно. сказать. Не знаю. А можно mm-hmm. вам вопрос? А ваши родственники принимают? Mm-hmm. Нет, ну... А, ну Затом понятно, это, да. вот мы ответили на вопрос. Затом Поехали второй мой. вопрос. Поехали. Что
1: первым вопросом вообще было, о а родственники какого пола? Да. Девушки Какой должны ваш? идти мед Какой? инструкторами, а мальчики так. должны брать винтовки. Так.
0: так, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Уважаемые. А
4: Почему
3: а, вспомнили о государственности, когда войска Вагнера шли уже под э, Тулой? А когда входили в Ростов, как-то о государственности не вспоминали вообще. А
0: кто это вообще говорил о государственности? Кто это вообще говорил, а, Ну, вообще-то
3: это Владимир Владимирович Путин сказал. Он давал
0: оценку этой ситуации, уважаемые. Он давал оценку. Ну, вот как-то все, сгреба-
1: как-то все сгребается в кучу и, и,
2: и
0: нехорошо, да. А не вот, хорошо, вот а,
1: буквы русского алфавита, они все употреблялись при этом? Угу. Или не все?
0: Нет.
2: Уважаемые угу. ну, не вы зашли
1: свободно, понимаете. Вот как это ну, это уже другой Но вопрос. Свободно вошел. Да. Вы... А как могли войти в свои войска в свой город? Ну да. Ну, ну да, чего? Все, Ну да.
0: До
3: свидания. Поговорили? Нет, ну да, да, все люди готовы определить, да. что они, свои люди. А, люди. А, а к чему готовы? Подождите, подождите, жизнь.
1: подождите. Да. подождите а к чему готовы? Вот идет колонна войск, своих войск. Вы их не пропустите? Скажете, ну-ка дай путевой лист?
3: Конечно, пропустил, потому что у них ударная сила домулянка. Поговорили, все,
0: доработали сами себе. Спасибо. Трем большое. гнилушку, спасибо. Кто у нас в эфире? Николай Самаров. Николай самара.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Я уже в ваших лет, и как говорится, вы тоже слышали эту информацию. Что во времена индо-китайской, то есть войны Америки в Индокитае то ли Камбоджа, то ли Вьетнам. В том случае частная военная компания сказала, раз мороженое не привезли к нам, то никакого вам наступления. Вот по этому поводу э, бальзам на душу
1: можете полить? Могу сказать, что примерно в 64 году когда американцы проводили очередное готовились к очередному испытанию ядерного оружия на э, атолах Тихого океана однажды участникам испытаний <coughs> не привезли сладенького а именно мороженого а и и еще и, Миша, еще да. и, и они Это они тримор, взбрыкнули да они взбрыкнули, сказали, что испытания проводить не будем. Угу. Нормальное Хорошо. явление. Чего в самом деле? Обещали бонус, давайте. Второй ну, вопрос, можно? Да, конечно. Так, да,
2: вы знаете, для вас это не прям сразу ответить, а нужно потом, через недельку или когда, когда... Давайте
1: вопрос сначала.
2: да. В связи с тем, что сейчас закрыт для нас рынок сбыта, вообще все, металл подешевел, вы цену, назовите цену обычного танка, грубо говоря, 50 тонн стоит 50 миллионов рублей».
1: 50 сейчас... тонн металла в слитках, да, в прохате, или да, в продукции да. окончательно? Что да-да? Танк-то стоит иначе, чем разлитая сталь, Так Я хочу
2: услышать цену 23-го года. Наверняка дяденьки там подсуетились, а родина молчит. А президент... О родина
0: молчит? Она вам не докладывает, сколько стоит железяка в виде танка, да? А? Я могу сказать, родине? молчит, скажите только нам. Я Ответь, могу я. сказать
2: Родине, что нужно Рогу держать руку на пульсе. Да это дорого, когда понятно, строил дом, скажите, когда я хочу держать руку
1: на пульсе. А В руку 95-м на пульсе году увеличить. Но ну, так за, спросите
0: его Две да, с половиной тысячи. Да. А сейчас дорогой мой человек, все, подорожало. Все, все подорожало. подорожало. А все, все подорожало. электричество, все подорожало, да. уважаемые. Так
2: вот, что? цена, цена, почему так
0: выросла? Электроэнергия да, не Да росла. потому что капитализм у нас, человек мой дорогой, все растет. Заказывали танк по 4 миллиона во времена Сердюкова, а продавали уже по 9 ну, почему, дорогой мой человек? Ну, почему? Потому что есть такое понятие, как дефляция. Понимаете? Сегодня электричество а утром есть, стоп- есть, так стоит. Есть. Мы о чем есть. говорим с вами? Объясните, пожалуйста, что вы нам пытаетесь доказать? Или, или спросить? что? Ну, скажите по-человечески, мягко скажите. Ну. Цена. Назовите ценами. Цены на все повышаются, уважаемые. Вас это устраивает? Все. все. На туалетную бумагу, на прокладку. На все повышается цена, уважаемые. Почему? Потому что капитализм. Все. Это нереально. Нам скоро нереально? будет нечем. Что нереально? Что нереально? Такие цены на металл. Да, уважаемые, какие будут цены? За такие государство будет платить, уважаемые. Вы хотите по 5 копеек там покупать, что ли? Не получится никогда. Для сравнения, для сравнения.
2: В девяносто пятом году тонна стали, тонна, 2,5 стоила. Энергоносители р- р- росли такими ну, темпами. Что вы сейчас... нам
0: пытаетесь доказать? Мы все это знаем, уважаемый. Ой. Мы знаем, что эти цены несравнимые, уважаемые, а... В пятом году зарплату платили миллионами. А сейчас почему-то сотнями платят. В чем дело? А, а? в
1: 1944
0: году Т-34 сколько стоило? Mm-hmm. Что мы трем гнилушку, а, уважаемые? Что мы пыта... Цены дорожают в России. Цена вашей мысли. До свидания, Кто Не было
1: такого, проверит? чтобы они стали дешевле, чтобы снизилась стоимость. Mm-hmm. В магазин человек не ходит. Угу. За квартиру, видимо, не платят.
0: Кто у нас в эфире? Пустой разговор. Евгений у нас. Здравствуйте.
2: Доброе утро, товарищ полковник. Доброе. Меня вот такой короткий вопрос интересует. Ну, Я увлекаюсь историей Великой Отечественной войны. Мне интересно, почему наши войска освободили Украину можно сказать, в лаптях и с трехлинейкой, образно говоря, вот. за год небольшим. А, вот. а сейчас военная операция идет уже, скоро будет почти два года. И аналитики все военные в один голос утверждают, что эта операция надолго.
3: С чем это связано?
0: Так вы хотите надолго? Да, надолго, отвечает баранец. Да, надолго. Но то была другая война. Другое соотношение сил. Другие действующие силы, уважаемые. С другим противником. С другой идеологией. Она была была армия
3: намного
2: мощнее.
0: Скажите, а сколько... В каком количестве наша армия освобождала Украину? Назовите количество войск. Вот потому... До свидания. Читайте историю. А мы будем... Вы публикаете историей. Ну, Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И бронец и Тимошенко с величайшим вниманием хотят услышать ваши новые звонки. Вот сейчас нам сообщат, кто же дозвонился. Анатолий из Петербурга.
3: Здравствуйте. Доброе утро, товарищи полковники.
2: У меня такой вопрос. Каждый день передают сводки, что склады боеприпасов уничтожены на Украине. Откуда же тогда берутся? Какие меры принимаются для непоступления этих боеприпасов, которыми украинцы стреляют по мирным городам и в то же время ведут войну с нашими военно Уважаемые,
0: мы уничтожаем склады с боеприпасами по мере их обнаружения. Понятно, да? Этих складов очень и очень много. Вот как только выявляем, так и бьем. Вот такие меры принимаются. Только не что... надо
1: думать, что склад – это километр
0: на километр по площади. Да. А вот какие меры хотелось бы, чтобы принимали при пересечении этих эшелонов, Через Польскую да. границу, Словацкую. Хотелось бы, чтобы их грабили Через прямо... Днепр. Да, прямо. На... Хотелось, Хотелось бы, было, чтобы они да. там
1: не катались. Да. А вот для любящих задать вопрос, и до сих пор не понимающих, почему не уничтожены мосты и тоннели, но если отложить в сторонку вопрос, не было команды, то скажу. Есть замечательные книжки, называются «Мосты и тоннели». Учебник. Почитайте, и все mm-hmm. будет понятно. Хотя mm-hmm. бы потому, что... Если 10-килограммовым зарядом тротила ты что-то можешь разрушить с расстояния в метр, то сколько тебе нужно тротила в заряде, килограмм, если у тебя отклонение от цели 10 метров? Посчитайте. Квадратическая зависимость.
0: Уважаемые радиослушатели, есть еще строжайшая директива Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что склады больше 24 суток в одной точке дислокации не должны находиться. Они не дураки. Они понимают, что это хозяйство надо перетаскивать, пока русские не прицелились. Кто у нас в эфире? Тюмень. Дмитрий
1: из Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
5: уважаемые полковники.
3: У меня такой вопрос. Вот, нигде наш, не нашел информации, почему а, наши... Ну, мы все знаем, что на Западной Украине еще есть э, три ядерные электростанции, да, атомные. А почему их, наши э, господа не остановят военные эти подстанции? Просто не по а самим, как... самим расскажите, а по как нам интересный остановить, вопрос. Да.
2: Ой, блин,
3: ну, есть, я, ну,
0: все знают, что
3: есть инфраструктура у этой ядерной электростанции. Угу. Если, допустим, не будет какого-то постороннего снабжения электроэнергии или что-то того вроде, электростанция перейдет на аварийный режим и должна будет остановиться.
1: Если вот. не будет энергоснабжения со стороны и ваши аварийные дизель-генераторы <связь> <связь> да. отфигачат сколько могут, то у вас произойдет тепловой взрыв реакторов. Вопросы есть? Ну, вопросов нет больше. Ну, спасибо. Понятно. Спасибо. Значит, надо охлаждать. Несколько месяцев... Постоянно
0: прокачивать воду. Мы ответили на ваш вопрос и ждем очередного радиослуждя. Румид Астрахани. Из Астрахани. Здравствуйте.
4: Доброе утро, уважаемые товарищи полковники. Доброе. Две недели назад я вам задавал вопрос насчет бывшего министра обороны Сердюкова. Вы тогда сказали, что в то время президентом был... Медведев, председатель правительства был.
0: В- внимание, Сердюком вопрос. назначался еще при Путине, что вам непонятно. Вопрос. Отвечаем нет. на ваш вопрос, да.
4: Нет, вопрос. Министр обороны подчиняется председателю правительству или нет?
0: Он
1: подчиняется По, су- по сути, президенту. нет.
0: Лично президенту. Потому что прерогатива президента все силовые структуры. Точка.
4: Понятно, все, спасибо Второй вопрос можно? Второй
0: вопрос. Да, конечно.
4: Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос. В 1943 году как ввели погоны, ну, звания все эти, генеральские, да. маршалские. Скажите, пожалуйста, у генерала армии в 1943 году сколько было звездочек? А то мы поспорили с другом. По-моему, четыре было, да?
1: Нет, одна большая, генерал армии. Генерал, Маршальский погон был гербом, Советского Союза, а генерал армии был со звездой.
3: А не четыре звездки
4: было? Нет, году? три. Три. А, а, три было.
0: Да, готовьте литро коньяка. Спасибо вам большое. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей Воронеж. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, дорогие, Здравствуйте, дорогие полковники. У меня совершенно простой вопрос. К вам, как к лингвистам, вот смотрите, можно ли предположить, что частная военная компания через некоторое время будет называться честной военной компанией в связи с тем, что Владимир Владимирович Владимир Владимирович совсем недавно рассказал, что я 86 миллиардов дал на зарплату, 100 миллиардов дал страховых взносов. Потом дал заработать еще одной какой-то компании, относящейся к ЧВК Вагнера. Можно ли нам с вами теперь ждать новые аббревиатуры ЧВК как частная военная компания?
1: А при чем здесь лингвисты и новые аббревиатуры?
5: Вот у меня такое впечатление, что здесь есть
1: связь. Лингвисты, у вас такое впечатление, ну что могу сказать? Невзирая на изящество вашего вопроса, Придется вам с ним и дальше жить. Не получилось, а, Каламбура, извините.
0: А я теперь представляю Путина, который со своих карманов, вот лично со своей, в Кремле Пригожину вываливает на стол 86 миллиардов. да? Ну, он же говорит, человек, Путин дал Пригожину. да? Вы слышали, что он сказал? Мы будем с этим разбираться. Понимаете? Потому что как кормили Пригожина деньгами, Вот с этим Кремлю предстоит разбираться, А мы же умные с вами, да? Смотрим затылком вперед и так далее. Путину сейчас важен, кто давал деньги, на каком основании, кто здесь задействован. Сейчас разбираловка идет очень серьезно, уважаемые. Уважаемые. А честно ли... Вы знаете, у нас в России, по-моему, уже не будет частных военных компаний, потому что вы выделили, что Путин сказал. Кто хочет с Министерством обороны подписывать контракт, и Заканчиваем с этим ЧВК. Миша, там делаются попытки протащить все-таки закон, о котором мы говорили. Да. Э, да. Но, по-моему, у него перспективы хреноватые, на мой Хреноватые. Взгляд. Дело да. в
1: том, что, вообще говоря, конечно, и безусловно, у государства должна быть монополия на силу и насилие. А, а если он... вот так вот его направо-налево раздавать, вот так и
0: кончается. А у нас больше, чем полтора десятка частных военных компаний, уважаемые. Полтора десятка. Посмотрите, это легко найти их. А закона нет. Оказывается, они, что, они за рубежом, Миша. За рубежом. Да, какие-то они острова... зарегистр... зарегистрированы да. за рубежом. Да, да. Вот там смотришь, сантомы, в принципе. Кто у нас в эфире? У нас времени мало остается. Сергей Московская Здравствуйте, область. Сергей. <свят> Доброе утро
2: товарищи офицеры, у меня вопрос. Во-первых, спасибо что вы за за ваше терпение, за то, что вы имеете обратную связь. И вопрос. Как вы относитесь к мелкому вранью? Это, допустим, программа «Москва-Кремль-Путин» должна начинаться в 22 часа. Но она фактически начинается На полтора, на полчаса, на час позже это постоянно. Еще.
1: Алло. Да? Подождите,
2: Ну, давайте разберемся.
1: Это просто-напросто. Значит, эфир перегружен, или или программа не готова, не снята, не смонтирована.
3: Ну, это,
2: в общем-то, еще приведу пример, если не против. Программа 60 минут. Это ваша любимая
0: программа. Или Скобеевна? Кто, вам, любимая? Любимая? кто а, вам сказал? Кто вам вот А ваш любимый вранье. Гитлер получается. Да? Вот зачем вы такое не мелкое, а крупное вранье допускаете в эфире, уважаемые? Вы знаете, Я. как мы относимся к той или иной программе? А кто? Вы Я, ш... что ли? А кто ну, же это... вы сказали? А? Подождите, Попов и Искабеева постоянно Да говорят, меня не интересует. Это... Вы сейчас сказали, что это наша любимая программа. Мы это, с вами программу из, из слов Попова и Схабеева. Мало, это к нему
1: Какие слова Попова. Да. Или, Какие или слова Попова Попова через, через минуту. А Возвращайтесь Москве... хоть через полчаса. Там по- Скобеева или Попов сказали, что нас очень любят Бронец и Тимошенко. Да нет, ну это. Тогда причем чем здесь а, наша не, любимая не, программа? Это касается
2: Ой, высказываний и броня, которые они допускают. Пусть Ох, это мелкое
0: вранье, но это нехорошо все-таки. Извините, пожалуйста, а эта программа может быть через тебя любимая или нет в России? миллионы телезрителей. Может быть или нет? Кому-то она ну? может быть нравится, правильно? Сожрал это, время. У нас кончается обобщение. О, время. О, блин. Прощай, о, о, это обобщение. Мы так, а, да. обобщение.
1: Обобщение. Встречаемся до завтра. Завтра. Встречаемся в то же самое время в нашей
0: любимой программе Программе. (с) «Военная ревью». Это ваша любимая программа. А мы идем дальше с Михаилом. Завтра встречаемся в эфире.
5: «Военная ревю» полковника Виктора Баранца.